0: Bienvenidas nuevamente a este momento de desmadre, yo soy Paula Celaya o Paulis como todos me conocen en las redes y hoy vamos a hablar de finanzas, de planes de negocio y de cómo crecer en este mundo de emprendedores y de grandes empresarios, creo que nunca nos hablaron de esto ni en el colegio, probablemente poco en la casa Y cuando empezamos a formar empresa o tenemos mil ideas de formar eh, una comunidad ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo lo monetizo? Bueno, pues hoy mi invitada es Shaida Vázquez Y con ella hablaremos de mucho más que finanzas Bienvenida mi querida Shaida Vázquez a este momento de desmadre, ¿cómo estás?
1: Yo feliz de tener la oportunidad de poder estar contigo aquí, Paulis
0: Me encanta que estés aquí, me encanta poder conversar contigo Sobre todo porque este es un tema de lo que vamos a hablar hoy Y son las finanzas, los negocios y la reinvención Total En la mitad de todo esto antes que nada y antes de hablar de tu proyecto actual y lo que haces, porque sé que te convertiste, porque tú has sido así como una persona que se va transformando de acuerdo a las situaciones que te ha traído la vida, quiero que hablemos un poquito de ti, de tu historia. Yo sé que eres puertorriqueña de San Juan, Puerto Rico. Cuéntame un poquito de tu background, qué estudiaste, bueno, cuál es tu pasión, etcétera.
1: Bueno, pues te voy a contar, sí, soy puertorriqueña, felizmente de nuestra isla del encanto, llevo aproximadamente aquí como cinco años que salí de mi isla y vine para aquí para el sur de la Florida, feliz de, de poder haber dado ese proceso de transición y como tú dices, ha sido un proceso de transformación desde muy niña, siempre he sido bien apasionada y bien curiosa de aprender muchas cosas y estar en constante crecimiento y aprendizaje. Así que en este proceso yo te diría que siempre tuve esa, esa curiosidad de estar trabajando en la parte de las ventas, qué hago, cómo lo hago. Eh, o sea, ¿te ayudaba. gustaba
0: vender desde chiquita?
1: Sí, me gustaba. Yo te diría que sí, porque mi abuelita tenía tienda, así okay. que obviamente, aunque no tengo el, el ejemplo directo de parte de mis papás que tuvieran un negocio, pero sí mi abuelita tenía una boutique de ropa estuvo más de 25 años, pues siempre iba a la tienda con ella, atendía a las clientas, veía ese proceso de compra de inventario, del desarrollo del negocio, cómo ella realmente lo manejaba, incluso también cómo se mercadeaba en esos tiempos, ¿verdad? Que era más eh, personal. Claro. Así que yo creo que eso levantó en mí esa curiosidad constante de querer hacer cosas nuevas y provoca que a mis 15 años yo comienzo a trabajar.
0: Y esa historia me la escuché porque además le estuve como se dice en Colambra, brujeando su podcast, que también tiene un podcast, que tiene ya cuatro años haciéndolo, y en ese primer episodio cuentas un poco de, de tu historia en sí. general, y me encantó, porque es muy importante entender de dónde vienen las personas y de dónde viene en lo que se han convertido. Ese primer trabajo, tus papás no estaban muy contentos del primer trabajo, cuéntanos qué fue.
1: Mira, ese primer trabajo que yo tengo, básicamente yo estaba estudiando en la escuela, pero a la misma vez tuve la oportunidad de entrar a una pizzería y yo lo que estaba haciendo en todo ese momento era entregar pizza. Así que yo entregaba
0: pizza en, en motorita, la en, en motorita, o sea, en moto. Para los que no somos puertorriqueños, motora es moto. Sí.
1: Así que ¿Y la ellos... moto era
0: tuya o de quién era? No, era de la pizzería O sea, tú aprendiste a manejar la moto de la pizzería Sí,
1: pero era chiquitita Y entonces me encantaba Y todo el mundo decía, una chica, una nena Relativamente una nena claro. entregando pizza pero eso... De la edad
0: casi de mi hija mayor ¿sí? pero,
1: pero eso fue una ventaja Porque me permitió a mí eh, primero, eh, desenvolverme, ver el valor del dinero. Cada vez que iba, eh, me daban buenas propinas, obviamente, ¿verdad? Era como la sensación: la nena me está entregando la pizza. Claro. Así que lo disfruté muchísimo. También comencé en ese proceso de transición posteriormente a trabajar en una tienda de accesorios de mujeres. No, pero espérate,
0: espérate, hablemos de la pizzería. Quiero sí. aquí tocar varios temas. Número uno, porque somos mamás, ambas, y yo tengo una hija de casi 15 años que está que le pit los dedos por empezar a trabajar ¿es bueno o es malo dejar que los hijos empiecen a trabajar unas horitas a la semana como tú en la pizzería? a ver, cuéntame tú que eres una mujer de negocios y nos hablas de finanzas sí,
1: yo te diría que es bueno claro, obviamente, entendiendo y ¿Cuál es la prioridad en ese momento? no? Claro, que la básicamente, es el claro, la prioridad son los estudios, el proceso de aprendizaje, la educación. Pero yo creo que es bueno eh, comenzar a tener otro, otras exposiciones, tener otras experiencias, comenzar a ganar otras habilidades, conocer otro tipo de personas, comenzar a, también a tener esa responsabilidad, ¿verdad? De cuáles eran los horarios. Era part-time, no era todos los días, pero tenía unos horarios específicos. Si, no, si llegaba tarde, pues obviamente eh, pues el gerente siempre me decía. ¿verdad? no está correcto, así que ese proceso de responsabilidad y disciplina lo comencé a desarrollar desde muy joven y yo creo que eso es algo que nosotros de una forma u otra deberíamos darle esa oportunidad a nuestros hijos ¿verdad? que pasen por diferentes experiencias Claro. Eh, si nosotros tenemos un negocio, ¿cómo también los podemos involucrar dentro del negocio? claro, súper importante
0: para que entiendan ese concepto de lo que es conseguir el dinero
1: definitivo definitivo Y el proceso de ser responsable, tener disciplina, toda esta parte es eh, crucial. Y entonces, dependiendo obviamente eh, las fases y las prioridades, ¿verdad?, que es lo que pasa con nuestros jóvenes, en ese momento, pues, su prioridad es la educación, pero a la misma vez queremos ir leer, eh, creando diferentes disciplinas, responsabilidades, ¿verdad?, y que se vayan desarrollando, claro. entendiendo el valor del dinero, cómo realmente lo manejan, en qué comienzan a invertirlo. Pues toda esa parte es eh, importante y a mayor oportunidad de nosotros comenzar lo más pronto posible. Entre más chiquitos mejor. Definitivo, definitivo y es algo que yo ahora mismo con los nenes de forma constante lo hacemos, el valor del dinero, el tener responsabilidades, el cómo realmente lo van a invertir y en qué lo van a invertir, eh, que no necesariamente todo el dinero que ellos obtienen, ya sean de regalitos, ya sean de sus abuelitos, o sea, eh, ¿verdad? Nosotros le tenemos sus propias cuentas, ¿qué ellos van a hacer con ese dinero? ¿Verdad? ¿Cómo lo van a, a poder distribuir? Eh? Creo que es, es...
0: nos estamos desviando de tu historia, ah, sí. pero esto tiene, un, esto tiene un porqué. Sí. Porque dentro de toda tu historia tú te conviertes en esa persona que, que anima a las mujeres a formar empresa, a ser dueñas de sus finanzas y de todo. Y siendo mamá, me he dado cuenta de la falta que hace hablar de estos temas desde que están chiquitos porque creo que es lo que va a formar las personas en un futuro uh -huh. y cada vez todos queremos ser más empresarios cada vez queremos ser más individuales más empresarios, a mí nunca me enseñaron de esto Shai. Uh -huh. uh -huh. a mí nadie me habló de finanzas, nadie me habló de inversiones nadie me habló de presupuestos y es tan importante, tú estudiaste negocios, segunda parte de tu historia, cuéntame Mira,
1: esto. Yo estudié eh, mercado y publicidad,
0: o sea nada que ver nada con que finanzas, ver,
1: nada que ver con finanzas ni con administración de empresa, eh, obviamente pues llego en mi segunda parte de la historia, llego al mundo de los negocios por una enfermedad de mi papá, pero siempre he sido una persona bien outspoken, o sea me encanta hablar con la gente, conocer las personas, en algún momento dado pensé estudiar ingeniería. Eh, química en la Universidad de Mayagüez en Puerto Rico. Pero no,
0: un momento, nada que ver nada con nada. Nada que nada. Esto, a ver, Otra cosa. estudiaste mercadeo, querías eh, en algún momento estudiar ingeniería, que nada que ver con. Nada y y ver. llegaste a tener que ser empresaria obligada. En una historia que nos sí. une. A tu papá y a mi mamá les sí. pasó algo similar, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía
1: 22 años para 23 en ese momento. Y eh, de la noche a la mañana, luego de más de 40 años, que papi ya estaba trabajando, ¿verdad? Que era empleado. Eh, yo siempre veía a papi super workaholic. O sea, yo no, yo no recuerdo haber tenido vacaciones ni viajes con él toda la vida. Él siempre fue bien trabajador. Mi mamá, cuando yo nací, yo soy la menor de tres hermanos. Cuando yo nací, mi mamá decidió quedarse conmigo. Así que en ese proceso ya yo adulta, yo era la última ya que quedaba en la casa, en ese momento él decide que su jefe actual eh, no le interesaba el negocio que ellos habían comenzado una segunda división de lo que ellos hacían y que se lo había ofrecido y él consulta, o sea, se le vendió la empresa. Le vendió la empresa, pero él no tenía nada de experiencia.
0: Tu papá pasa de ser empleado, empleado a ser empresario.
1: Así mismo eso. ¿Cómo oh, es
0: god.
1: De la noche a la mañana, sin nada de experiencia, de estar trabajando para otra persona, de, de no conocer básicamente nada de administración, de no trabajar con equipos de trabajo. Mi papá todo lo que trabajaba era la parte de las ventas, un gran vendedor, un especialista en todo lo que tiene que ver con documentos de seguridad. Eh, así que un alto ejecutivo, ¿verdad? Pero, pero nada que ver con la parte administrativa de lo que hay behind the scenes, o sea, detrás empresa, del negocio. Claro. Entonces, en ese momento, él lo consulta con mi abuelita, no con mi mamá, porque mi mamá era como que mi prioridad, es mi casa, mis niños, no sé de
0: qué me estás hablando. ¡Wow! Y en ese momento ¿Con lo tu consulta? abuela, la de la tienda, la sí. empresaria, la... Sí. Una pionera le... en su época, porque las abuelas no era muy común que no. fueran empresarias. No, y
1: con un noveno grado, con un noveno grado. O sea, ella no tenía nada de, de educación a nivel de universidad, ni terminó su cuarto año. Eh, ella comenzó vendiendo en, la, en el baúl de su carro. O sea, y cómo realmente verdad, construyó ese negocio, toda una visionaria. ¡Wow! Una visionaria total.
0: Y entonces su papá le consulta a ella y decide comprar la empresa.
1: Sí. Y ella yes. le dice, yo te voy a apoyar. Incluso mi, mi papá en ese momento, mi papá ha ganado mucho dinero, pero no ha sido buen administrador. Eso ha sido parte de las cosas que no he querido replicar. Y es bueno también reconocer ¿verdad? nuestra historia, de dónde claro. venimos, Perfecto. lo que pasaron nuestros padres y saber que, que hay cosas que no están correctas y que ¿verdad? no es un modelo a seguir. Así que en ese momento ya le dijo, porque por el contrario, mi abuelita sí era inversionista, tenía ahorros o sea bien diferente, un gran modelo a seguir, definitivamente para mí es una de mis role model. Y entonces en ese momento eh, ya le dijo te voy a apoyar y yo, parte de la, de la cantidad de dinero que había que dar para poder adquirir la, la, la compañía, pues ella se lo dio y entonces comenzaron el, el proceso, eh, obviamente él no tiene nada de experiencia, me pide ayuda, mira me gustaría que me pudieras ayudar para poder organizar algo, por lo menos la comunicación con la contable, ¿verdad? Para hacer el proceso de transición todo lo que tiene que ver con las cuentas bancarias en ese momento teníamos una plataforma de 10 empleados eh, y estábamos estaba ayudándolo part time ¿verdad? en mi tiempo disponible en la forma en que pudiera pues lo estaba ayudando y para mi sorpresa eh, seis meses después él tenía su gerente, él tenía todo el equipo de trabajo eh, le da un derrame a celebrar y entonces lo saca de juego
0: Dios mío, ¿cuántos años tenía tu papá cuando le dio? 58 años muy
1: joven igual. 58 que yo, ¿no? años. Y no tenía. Y es nada, un derrame cerebral masivo. No tuvo tanto daño. Este se pudo recuperar bastante rápido. Pero algo que, que fue muy fuerte para él fue la parte de. De él no poder eh, trabajar a nivel emocional lo que le había pasado. De hecho, yo, yo considero que para los hombres hay muchas cosas a nivel de salud que no las pueden manejar al igual que nosotros, que nosotras. Y, y para él eso fue bien, bien chocante, bien chocante. Claro, porque
0: ellos son los proveedores. Claro. Les han enseñado que son los fuertes, los proveedores, los que tienen exacto. que salir y nunca les enseñaron a ser vulnerables.
1: Exacto, exacto. Entonces
0: eso los... Los apurrea un poco. Definitivo.
1: Y entonces, en ese momento, pues, lo saca del juego. Mis hermanos, eh, yo tengo un hermano que siempre ha vivido en Nueva York toda la vida. Y entonces tenía otro en Venezuela, que es capitán de, de barcos, pero de yate. Así que, en ese momento, y era como que, ¿qué vamos a hacer? O sea, él es el único sustento de casa. Eh, mis papás todavía tenían hipoteca, tenían sus compromisos. Yo era la única que quedaba en la casa con ellos. Así que, levanté la mano. Y levanté la mano de decir... Voy a hacer lo que tengo que hacer aún no teniendo la experiencia ni el conocimiento porque mis papás lo necesitan, hay un ingreso, hay unas deudas, hay un hogar que tiene que seguir y fue un momento de definición y fue un momento de amor y fue un momento de entrega y cambió mi vida
0: para siempre. Wow. Mira cómo te puedes cambiar la vida de un segundo a otro y no necesariamente para mal. Creo yo que empezaste en algo que te quedó gustando y de ahí empezó la gran empresaria que eres hoy. Así mismo es, así mismo ¿Sigues es. trabajando con esa empresa? Sí, Wow. Sí. O sea, ¿la empresa
1: sigue? Sí, tenemos 25 años en la industria liderando uh -huh. todo lo que tiene que ver con el mercado en Puerto Rico. De hecho, soy la única mujer empresaria dentro de esa industria. Uh -huh. eh, ¿Industria? Uh -huh. puedo preguntar? Claro. La industria es banking equipment, printing equipment y todo lo que es security features. O sea, nosotros somos especialistas en documentos de seguridad, en todo lo que son máquinas de contar dinero, máquinas de detectar billetes falsos y trabajamos todo lo que es high volume para equipos de imprenta. Wow. ¿Y
0: tus papá, tu papá sigue involucrado en la compañía o no? No,
1: en el 2008, posterior a que él tuvo la enfermedad, yo me casé en el 2006, y luego entonces en el 2008 ya obviamente ya yo estaba casada, ya estábamos planificando nuestro futuro, eh, entendiendo también el proceso verdad, de lo que es, eh, teníamos, yo tengo más hermanos, así que teníamos que tomar una decisión nosotros como pareja. Y en ese momento decidimos comprarle la compañía oficialmente así a, tu papá? a mi papá.
0: ¡Wow! O sea, le, terminaste tú comprándole la compañía a tu es. papá. ¡Wow, Shida, qué historia! Así mismo es,
1: en el 2008. Cuatro, relativamente, ya en el 2003, que fue cuando él le dio el derrame, eh, casi cuatro años después, o sea, ya le habíamos comprado el negocio. Wow. Teníamos un, una propiedad comercial Mi primera propiedad comercial la compré en el 2004 Habíamos crecido el equipo de trabajo Me caso Definimos básicamente hacia dónde íbamos Ya mi esposo estaba trabajando conmigo Aunque ah, okay.
0: eso te iba a preguntar ¿Trabajas sí. hasta hoy en día con tu sí. esposo? Sí. Dios mío, esto es un podcast completo sí Porque trabajar con el marido yo toda, sí. Te voy a ser muy sincera Yo amo a mi marido con todas las fuerzas de mi alma Pero él en su cosa y yo en la mía sí. No soy capaz de trabajar con David <risa> Lo amo y él me ama Pero no podemos trabajar juntos pues fíjate, o sea, yo, nos apoyamos pues, sí, pero exacto. Trabajar... yo creo
1: yo creo que el éxito de, de mi relación ha sido eh, que él es bien diferente a mí Bien diferente a mí. Perfecto. O sea, este es una persona bien pasiva, muy analítico, trabaja lo que es la parte técnica dentro del negocio. Eh, obviamente, yo trabajo todo lo que es la parte administrativa, la parte de ventas, la parte de liderazgo, la parte de visión estratégica dentro del negocio. Nosotros tenemos actualmente más de cuatro compañías, incluyendo uh -huh. aquí también en Estados Unidos.
0: Y él es... Eres la... una cajita de sorpresas. Sí. Shida, wow, O sea, de verdad que estoy como... Sabía cosas, pero no sabía todo. Es sí. impresionante.
1: Sí, de verdad que sí. Yo, yo me siento totalmente agradecida y bendecida, de verdad. A veces uno lo mira hacia atrás y uno dice ¿Será cierto? ¿Será cierto todo lo que ha pasado? Y sobre todas las cosas, ¿Cómo ha pasado? O sea, ha pasado de una forma como que step by step, o sea, a mí nadie me regaló nada, yeah. no es que venimos de una familia de ingresos altos o una familia de empresarios, no es cierto, porque yo no heredé el negocio de mi abuelita, por el contrario, este, yo comencé un negocio que no sabía absolutamente nada, que es un negocio eh, en un ambiente totalmente de varones, de varones verdad, sí, sí, que sí, estábamos sí. rompiendo, rompiendo barreras, visitando clientes, teniendo un poquito más de información técnica, a, aprendiendo de tornillos, de board, de máquinas, un eh, eh, no challenge, verdad, este, no solamente a nivel de, de la parte administrativa del negocio, sino un ¿no? challenge también de, de comenzar a creer en mí como como mujer, verdad, que realmente iba a poder este, liderar un mercado que no es tan competitivo eh, porque es muy especializado es, es la realidad eh, aquí en Estados Unidos verdad se ve de forma diferente pero en Puerto Rico los competidores que trabajamos en ese tipo de industria tan especializada somos muy pocos verdad un mercado mucho más pequeño Así que trabajar esa, 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 esa mentalidad de forma constante para tener un crecimiento exponencial claro. en todos estos años ya la compañía tenía 25 años oh. ya yo tengo más de 21 años como como
0: empresaria eh, y seguir abriendo verdad claro este, seguir abriendo claro nuevos negocios ¿Por qué decías mudarte a Estados Unidos? ¿Es algo de la compañía o abriste otra empresa?
1: Nosotros habíamos eh, ya incorporado la, la, una de las divisiones de la compañía de Puerto Rico en el 2008, en el 2008. Después que se le compra la compañía de mi papá, incorporamos aquí en Estados Unidos, comenzamos con el equipo de trabajo, comenzamos en territorio de Orlando, eh, pero el equipo de trabajo, nosotros estábamos remotos, no nos habíamos eh, mudado y levantamos mercado, levantamos industria, levantamos clientes, pero no funcionó. Así que cuando estamos abriendo nuevos mercados en otros países, definitivamente, verdad, ya sean los dueños o un gerente ¿verdad? con una gran posición, necesita entonces relocalizarse por un tiempo ¿verdad? para poder establecer de forma correcta. O sea,
0: eso fue uno de los aprendizajes grandes. Sí. Fracasaron tratando de abrir mercados sin mudarse al territorio y luego se dieron cuenta que ustedes se tenían que mover, establecerse aquí. Para realmente poder abrir totalmente. lo que querían hacer. Totalmente. Y entonces
1: mm. con esa enseñanza pedimos mucho dinero, obvio.
0: Claro. este Bueno, porque es importante decir que cuando uno es empresario a veces acierta y a veces no. Totalmente.
1: Y hay que asumir el riesgo, porque el riesgo es lo que nos da el aprendizaje de forma constante. Wow. Y eso nos ayudó a nosotros a saber que queríamos. Eh, abrir el mercado específicamente de la Florida, estábamos bien claros, porque ya nosotros teníamos clientes tan grandes como Walmart, Costco en Puerto Rico, pero para nosotros poder impactar el mercado de acá necesitamos tener presencia física acá, aunque ya nosotros somos suplidores o teníamos ¿verdad? el registro de licitadores con el gobierno federal, que también nosotros trabajamos subastas y de ese tipo de cosas teníamos que hacer ese movimiento, así que cuando llega María a Puerto Rico verdad, en el, el, el 2017, huracán. el huracán María
0: oh my God que destruyó Puerto Rico Destruyó. horrible,
1: sí definitivo y yo viví María en Puerto Rico yo estuve en María en Puerto ¿Y, Rico ¿y, ¿qué les pasó? pues en general el, yo no tuve pérdidas eh, de la estructura, algunas cosas le pasaron a la casa, el negocio siguió funcionando, pero yo sí tenía que salir porque, de Puerto Rico porque al caer toda la luz, al no tener sistema de internet, no tenía forma de poder eh, comunicarme con el equipo de trabajo y ayudar. Y como yo le doy servicio a los bancos en Puerto Rico, yeah. eso fue lo primero que abrió. Necesitaba abrir, la gente estaba desesperada. Claro. Eh, así que... O sea,
0: vienes a hacer... Un negocio esencial. Así mismo es. Que la gente ni siquiera sabe que existe.
1: Así mismo es y ese servicio que nosotros le damos porque nosotros trabajamos las máquinas de contar dinero de ellos así que te puedes imaginar verdad de los principales bancos en Puerto Rico así que nosotros teníamos que levantar y como todo se ha ido automatizando pues nosotros hicimos ese proceso de transición de que todos nuestros técnicos tienen todo obviamente a través de sus teléfonos, ya casi no se usan los conduces físicos, los documentos tuvimos que, cómo lo vamos a manejar cómo lo vamos a hacer claro. y alguien tenía que levantar los servidores alguien tenía que manejar lo que era la estructura de, de la logística del negocio. Me tomó un mes salir. Un no segundo, fue tan pero fácil. eso es
0: como que el, la primera reinvención fue: sí. tu papá compra una empresa, decides, una, Segunda reinvención: tu papá se enferma, entonces agarras uh -huh. las riendas. Tercera reinvención: compro la empresa, me vuelvo Hacemos. empresaria. Y ahora es: me voy de mi tierra Hacemos. abrir nuevos mercados. Así, de así. la nada. Así. Porque eso fue sin anestesia, o sea, me Así. tengo que salir ya si quiero salvar lo que tenemos. Así mismo es.
1: Así mismo es. Yo tenía la responsabilidad de un equipo de trabajo, hijos? deuda. En ese momento tenía ya en Lucas, sí. Tenías el, el mayor. Sí, el mayor. Que tampoco es fácil. No, para nada. No, y, y yo estaba, o sea, salí sin un plan desde el punto de vista de mi primera la salida es cuál es el primer pasaje para dónde va. Y el primer pasaje de la oportunidad que tuvimos fue para Nueva York. Nosotros salimos el 13 de octubre del 2017 para Nueva York. Jamás lo olvido porque es el mismo día del cumpleaños del nene. Wow. Así que nosotros nos estábamos montando para Nueva York a casa de mi hermano. Allí estuvimos tres semanas. Eh, tres semanas eh, trabajando todo desde una computadora, desde su comedor, eh, trabajando y tratando de organizar todo comunicarnos con el equipo de trabajo en la medida en que pudiéramos para levantar todas las operaciones y apoyar a nuestros clientes y de hecho nosotros teníamos con los clientes lo que tuvimos que hacer es tener mi número de celular, los cuadros telefónicos no estaban funcionando Así que te puedes imaginar, todo Ajá. eso fue en cuestión de nada. Nos dimos la tarea inmediatamente de, de, de estar en Nueva York a visitar nuestros suplidores, a identificar oportunidades y ya sabíamos que nosotros no podíamos volver a correr el riesgo de mantener las operaciones solamente en una localidad geográfica y que queríamos nuevamente comenzar a expandir lo que en algún momento dado comenzamos, comenzarlo nuevamente a expandir. Así que ahí decidimos viajar desde Nueva York a las tres semanas. Llegamos aquí a Florida. Tuvimos una primera reunión en Tampa. Queríamos hacer una alianza estratégica. Esa primera reunión en Tampa no se nos dio. A mí me encantaba Tampa. Yo decía, yo quiero wow. vivir aquí. Eh, porque cerca de la playa, bien relax. Eh, y luego entonces tuvimos la oportunidad de reunirnos acá en Miami. Todas las negociaciones y todo fue para que se fuera dieran. aquí, se diera. Y en cuestión de, yo regreso en diciembre, y ya en abril del 2018, cuestión de cuatro meses, tenía eh, casa alquilada, ya alquilada acá también donde íbamos a vivir, El, la guagua mía la, ya la teníamos de camino para acá, mudanza, niño, todo, todo, to, to. O sea, fue en cuestión de
0: segundos. wow reinvención absoluta. ¿Y qué pasa en el 2018? Porque no solamente te mudaste y empezaste a expandir la empresa, digamos, a un nivel más grande, en un país mucho más grande, sales de tu isla, que es un... Digamos que es una sociedad contenida, Exacto. la conocías, habías crecido ahí, es tu casa. Y al mismo tiempo, empiezas a hablar en un podcast en el 2018, en lo que hoy en día es gran parte de tu proyecto. Cuéntame Así un poquito sobre es. eso. Así mismo es. pues. Pasó algo
1: que no lo tenía planificado, por lo general soy bastante este y trato de, de tener visión de las cosas que van a pasar. Y yo pues tenía la
0: vida que... te está sorprendiendo, sí. pero 100%.
1: Totalmente, desde en, muy joven.
0: todas las reinvenciones que me has dicho, es como que yo no lo planeaba y la vida me lo puso. Sí, así mismo es. Y lo que te pone la vida es. Así mismo es. Qué loco. Así mismo es. Así mismo, porque imagínate, yo llego y o a O te los... ha pasado el contrario mío. Que a mí la vida me pone cosas, a mí como que. Eh, espérate, que no me voy a rendir. Por aquí te Tú pues, no, tú es como no. que mira, mira por aquí.
1: Sí, por ahí, por ahí voy, por ahí voy. Pero eh, qué
0: chévere. Y de todo lo que sí. te ha dado, has hecho cosas increíbles. Sí, ha sido, ha sido bien
1: bien divertido a la misma vez, yo creo que ha sacado lo mejor de mí, ¿verdad? Yo creo que en esos momentos, cuando las cosas pasan, que no lo tenías planificado, saca lo mejor de ti. Eh, cuando yo llegué aquí, algo que yo no tenía planificado era que a los cuatro meses yo iba a caer embarazada. Ah,
0: eso te iba a preguntar. Uf. Maternidad. Mira, mm. en este podcast, entrevistó mucha gente, tres a hombres y mujeres, y siempre llegamos a un punto en el que todo el mundo dice algo de mi maternidad. Así me hizo dar un giro, bueno, a mí sí. la tercera hija fue la, sí. que me, la que me agarró y me dijo, ¡Ah! sí. direccionó. Sí, bueno, pues aquí yo diría la que la tercera
1: también, porque yo tuve un primer embarazo que fue perdida, tuve el segundo bebé, y entonces cuando llego aquí a los cuatro meses quedó embarazada, y era como, que ¿qué pasó? Si sí, el plan era, o sea, ya el nene tiene escuela, ya el nene está ready, y de repente, entonces ya era alto riesgo. Porque yo había tenido la peli de mi primer embarazo a las 40 semanas, así que estaba ¿Quieres hablar completito? de eso
0: o no sé sí, si claro. es un tema vulnerable? Somos no, claro, hombres, si tienes alguna pregunta, yo estoy ready. Yo lo leí un sí. día que lo posteaste, sí. tu primer embarazo me imagino soñado y buscado. Total, eh, después bebé. de tantos
1: años, después de tantos años, nosotros, mi mamá me decía, no pueden tener hijos, y yo no, no es eso. Es que yo soy tan planificada y estructurada que cuando me casé, yo le decía a él, los primeros cinco años, nada que ver, o sea, vamos a viajar, vamos a construir, vamos a tener nuestras propiedades, yo me casé, de hecho yo me casé y ya yo tenía el apartamento comprado, mi primer apartamento, este, y entonces cuando logra, logro, después de que me habían verificado el doctor, me dijo, todo está bien, tú no tienes ningún problema, puedes quedar embarazada, ya habían pasado los cinco años, así que empezamos a buscar eh, y entonces cuando logro ese primer embarazo yo feliz yo claro. decía, no puede ser, este es el sueño Gracias al Señor, lo logramos Y el bebé venía perfecto El bebé venía perfecto, todo súper bien Todos los, los exámenes habían salido súper bien Yo tenía incluso la ilusión Yo tenía una dula, ¿verdad? De cómo realmente de trabajar toda la parte eh, De cuidarme, de hacer todos los ejercicios tomé todas las clases eh, Y estábamos súper ilusionados Hicimos baby shower con toda la familia Todos los regalos, el cuarto ready O sea, compramos una casa Yo vengo, venía de un apartamento Así que dije, no, 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 el nene va para su casa, claro. este compramos casa y todo bien bello. Y yo voy a una cita el lunes y el doctor me dice, si el miércoles no has dilatado, eh, pues obviamente tenemos que hacer cesárea. Y yo, ay, no te preocupes que todo va a estar bien, mi mamá fue en palto natural, los tres embarazos, todo va a estar bien. Eh, no te preocupes, el martes me estoy bañando eh, y ya no sentí el bebé. Y ahí automáticamente yo decía, no, porque tú sabes que ya en ese, sí. en ese momento ya se mueve muchísimo y es como que estoy ready. Y entonces salgo para el hospital, cuando salgo para el hospital me dan la noticia y para mí eso fue un antes y un después, eso claro. cambió mi vida para siempre. O sea, el bebé
0: falleció mientras tú dormías, me imagino.
1: Así mismo es, así mismo es y este, fue algo que, como quiera, me tuvieron que hacer la cesárea, tuvimos que el bebé, hacer el proceso claro. de, de funeral normal, este, Así que, que fue, fue un cambio de mindset total. En ese momento dado me di cuenta y me recuerdo que la, una de las enfermeras me dijo, este, ¿quieres que le hagamos la autopsia? Y yo le digo, ¿para qué? Si nada me lo va a devolver. Totalmente. Pero era ese mismo dolor, ¿verdad? De, de, puedo saber las razones, pero pero no me lo va a devolver. Claro. Así que este, después de ahí era, estuve... Po, tres era, un niño, una niña.
0: era un niño. Era un era niño.
1: Era un niño. Era un niño, después de ahí estuve tres meses, eh, cogí ayuda rápido de, de psicología, importante. demasiado importante, eso me salvó la vida, eh, no no caí en depresión, pero era un dolor muy profundo que necesitaba sanar. Así bueno, que, un duelo. Sí,
0: total, total. Es un duelo y en los duelos hay que sentirlos, llorarlos y vivirlos Definitivo. para poder salir Definitivo. del duelo. Si Definitivo. no lo lloras, si no lo vives, no sales.
1: Definitivo. Y eso
0: después... Y cogiendo rápido
1: la, la ayuda psicológica, ¿Sí? eh, me permitió a mí eh, vaciar todo lo que yo sentía en un, en, una, en un libro, como si fuera un diario, que todavía es la hora que no puedo abrir. Pero ahí lo dice todo, cómo me sentía día a día, por tres meses.
0: Pero es muy importante, no lo tienes sí. que leer, esa es tu manera de... Sea, que...
1: exacto, y
0: sacarlo todo. Eh, y tu esposo...
1: Mi esposo lo que hizo, lo, los varones tienen una forma diferente a veces de manejar las cosas, tiene su proceso de duelo también, cogíamos las terapias con la psicóloga juntos, este, me apoyó en todo el proceso, él decía que, que no era la primera ni la última, ahí me entero que también mi suegra había tenido un, tú sabes que las mamás casi no hablan nada, y yo digo, ah, ahora me entero, porque a veces oh. son tan, ¿verdad? Y él tampoco sabía que su mamá había tenido una pérdida. Y, y el proceso fue el medio del espacio este y lo, lo manejó, él, él se adentró en toda la parte de, del negocio, en hacer absolutamente todo. Gracias al Señor siempre, el equipo de trabajo, que yo he sido bendecida de tener personas demasiado que corran los negocios. La realidad es que es imposible. O sea, con todo lo que yo hago a nivel de mamá, eh, mi, mi persona, a nivel, eh, de como hija también, como hermana, eh, cuidarme también a mí como persona, mi crecimiento, mi educación... También tú sabes, si no delego, ¿cómo lo
0: hago? Claro, la o sea, importancia del equipo en todo lo que haga. Así mismo es. Así primer mismo consejo es. para todas las emprendedoras. definitivo del, El consejo de... Equipo en la casa y equipo en la empresa. Definitivo, en todo, en todo. En
1: todo lo que nosotros necesitamos realmente apoyo y ayuda. Eso nos va a permitir a nosotros poder maximizar eh, tiempo, ¿verdad? Poder maximizar dinero, porque en ocasiones tu tiempo es dinero. Así que necesitamos verla como yo tengo esa red de apoyo que me pueda permitir a mí, ¿verdad? Seguir eh, creciendo y evolucionando. wow <coughs>
0: Tanto que aprender de ti. Entonces, digamos que sales de eso, afortunadamente lo superas de alguna sí. forma. Eso no se supera 100%, no. te entiendo. Siempre va a ser una partecita de ti dura de. Por eso te pregunté si querías hablarlo. Sí, porque... Feliz. Admirable. Thank de you. Verdad. Tienes Gracias. un angelito ahí en el cielo. Así, mismo es. Así, mismo es. Después nace tu segundo hijo. A los seis meses. Ah, bueno, que lo embarazaba, ¿sí? rapidito,
1: rapidito. A los seis meses quedé nuevamente embarazada, que eso fue de Dios. Y entonces Gianfranco, que era mi primer niño, fallece en el 2013 y Gianluca nace en el 2014.
0: Wow. Y Gianluca es el Rainbow
1: Baby. Sí. Hermoso. Demasiado. Y es todo un ángel tan lindo, tan especial, de verdad. Y varón también, así que yo, yo tenía todo ready para él. Este... Y fue un proceso, ha sido un proceso maravilloso. Y yo sabía, Pauli, de verdad, que yo tenía que pasar por esta experiencia. Porque mi vida era el trabajo. Mi vida era mi familia, mis padres. Yo siempre he sido muy cercana a ellos eh, todavía. Y cuando yo me di cuenta de que de que en ese momento no había nada que te puedas devolver esa, ese pedacito, ese tesoro, ¿no? Este, Ahí es que tú te das cuenta del, del valor del tiempo, del valor de las cosas, eh, de entender cuáles son las prioridades, de saber que realmente si yo quería... Me, más cosas en mi vida, no materiales, sino a nivel espiritual, a nivel como, como familia, eh, creciendo como persona, necesitaba ver la vida desde otro punto de vista, porque era constantemente era el, el qué hago, cómo lo hago, el, la, la, la carrera esta, ¿verdad? Claro, de las ratas, de la como dicen cuando son empleados, ¿verdad? De la carrera de las ratas, y en constante eh, eh, estar corriendo, de verdad. Este, y ahí pausé. Y me di cuenta que quiero en la vida. Y ahí comencé ese pro proceso de crisis emocional ¿verdad? y existencial que todas pasamos por eso.
0: Yo lo he tenido desde el año pasado, ya me estoy mejorando. Eh, pedí ayuda, uh -huh. me, pero ese momento en el que, porque también igual que tú, he sido muy, fui muy pegada a mis papás. Eh, cuando mi papá murió sobre todo que adquiero la responsabilidad de mi mamá porque hacía el derrame cerebral de mi mamá fue masivo, es otra hija entonces desde los 19 años siempre cuido gente y el año pasado que bueno empecé con el proceso de a cumplir 40, a cumplir 40 que es como la crisis dije yo qué? Yo no me puedo quedar perdida en la mitad de toda esta gente que va a crecer y se va a ir. Uh -huh. Y mi mamá, bueno, va a morir en algún momento. Y yo no me puedo morir con ella, ni me puedo ir para la universidad con mis hijas. Uh -huh. Ese proceso de reinvención es súper difícil. Ese proceso Total. de, venga, cuídate tú. ¿Qué estás haciendo para ti? Total. Es Total. difícil. Total. Entonces quiero preguntarte esto. La sí. experiencia de tu primer bebé. Sí. Todo esto que te pasó con la empresa, tus papás, reencontrarte a ti en la mitad de este dolor tan grande, uh -huh. eh, que, la, bueno, que la sorpresa de tu segundo hijo viniera, que todo estuviera bien, que naciera, se mueven a un país, quedas embarazada de la tercera. Uh -huh. Y entonces en ese momento es que decides empezar a compartir con el mundo. Sí. ¿Por qué? What is your why? Mi why. Eh
1: ayudar a la mayor cantidad de personas y mujeres a creer en ellas, a que realmente puedan sacar su máximo potencial a que yo, yo vengo de una mamá que se dedicó a sus hijos pero a la misma vez tenía grandes sueños
0: y los, y dejó, a los dejó
1: a un lado y nunca los persiguió y hoy en día se arrepiente y hoy en día ve realmente lo, los logros que tuvo su mamá a nivel financiero y hoy reconoce la importancia de comenzar muy joven con el proceso de, de tener esa visión y trabajar por una mejor estabilidad financiera, llámalo como lo quieras llamar, riqueza, millones, dinero, libertad financiera, o sea, pero definitivamente juega un papel crucial en base a las opciones que nosotros podemos tener.
0: Te voy a hacer una pregunta que puede sonar un poco ruda. Tú me dijiste que tenías una abuela que era tu inspiración, una abuela empresaria, todera, como diríamos en uh -huh. Colombia, echada para adelante, que me imagino, sin, sin que me lo hayas dicho, porque no me lo has dicho, era buena abuela, fue buena mamá. Espectacular. Y tuviste una mamá espectacular que decidió renunciar a todo para dedicarse solamente a ser mamá. Uh -huh. Pero desde el principio siempre has dicho que la que más admiras era tu abuela. Sí. Entonces tú querías ser como tu abuela y no cometer el error de tu mamá. Totalmente.
1: Esa fue, Totalmente.
0: ¿esa fue como tu inspiración.
1: Totalmente. De hecho, eh, <coughs> en tantas ocasiones, eh, es que mi mamá es espe especial, pero mi mamá tiene un carácter muy diferente a mí. Mi mamá es bien pasiva, eh, mi mamá es bien tranquila, eh, mi mamá no sabe, tiene aspiraciones pero no es ambiciosa, que no hay nada de malo con ser ambicioso, ¿verdad? Porque al contrario, saca lo mejor de nosotras. Mi abuelita era lo contrario. ¿Era como tú? Era como yo. O yo soy como ella, claro, ¿verdad? Claro. Yo soy claro. como ella. Eh, ¿Verdad? Eh, ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Eh, ¿Qué, qué eh, Busco el cómo sí, no el cómo no. ¿Cómo no voy a hacer las cosas? No, no, no. ¿Cómo sí vamos a hacerlo? Claro. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? ¿Cuáles son las opciones que tengo? Y mi abuelita era así y ella creó riqueza riqueza, totalmente admirable y sobre todas las cosas cuando yo voy a su funeral que ella muere de 84 años cuando yo voy en ese momento la cantidad de personas incluyendo el padre del pueblo, ellos son de Cuamo en Puerto Rico eh, decía la cantidad de dinero calladita porque ella ya de por sí era muy activa en las cosas de, de la iglesia pero la cantidad de dinero activamente que ella hacía y las obras que ella hacía dentro de la iglesia y el pueblo, yo quedé más enamorada de su historia. Porque ella sabía claramente cuál iba a ser su legado y cuál iba a ser su propósito. Y no era la casa que dejó, que también tiene una casa que la hizo a sudor, sin hipoteca, y tuvo la visión de que fuera de dos pisos para tener locales abajo rentados.
0: wow
1: O sea, con un noveno grado
0: o sea, te estoy hablando de una visión increíble de una visionaria sí, visionaria sabes? y doer porque una cosa Así es que mismo. tengas la visión y te quedes pensando en la visión es, quiero esto y lo voy a lograr Así mismo. entonces tú combinas todo esto de mercadeo después de finanzas que aprendiste uh -huh. de inversión uh -huh. de ser empresaria de manejar todo y decides que era muy importante que le enseñaras eso a otras mujeres que querían hacer lo mismo Así mismo es, así mismo es. Entonces, ¿cómo nace la idea del blog? Porque creo que así empezaste. Sí, empecé,
1: empecé eh, después que tuve la nena, empecé con este único deseo, porque ya yo había incorporado en el 2011 con una amiga, una compañía de comunicación. Y entonces, en ese momento me di cuenta y ella me decía, wow, tú eres bien buena para esto. Tú de forma constante sacas una idea, la necesidad, montas un negocio, Haces el modelo de negocio. De hecho, nosotras incorporamos como socia y el primer año fue un hit. Nosotras cerramos el negocio a partir de los tres años simplemente porque to todas quedamos embarazadas. La gerente de venta, mi socia, estábamos embarazadas a la misma vez. Y fue un proceso como que, wow, este, Que no realmente se, se salió de nuestras prioridades en ese momento. Y decidimos mejor cerrarlo. Pero la compañía, exitosa. Tenemos más de 15 ediciones, una revista especializada en niños, en Puerto Rico, bueno. Y en ese momento era de forma constante, oye, Chaida, tú hiciste la revista, tú hiciste el modelo de negocio, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Y me crea ese proceso de decir, oye, realmente, ¿verdad? Muchas personas quieren emprender, no saben cómo hacerlo. Yo he tenido que aprender eh, a, a la mala, ¿verdad? Porque no tenía nada de experiencia. Y cuando tengo la nena, digo que entro en ese proceso de crisis, de, de existencial, ¿qué cosas quiero hacer en mi vida? Quiero hacer cosas... Con propósito. Con propósito. Dejando un legado, tal cual así lo hizo mi abuelita. Más allá de la parte económica y financiera, más allá de, de cuántas miles de personas y millones de personas, yo quisiera que fuera todo el mundo, porque muchas personas, o sea, el tener un negocio es uno de los vehículos para tú realmente alcanzar tu libertad financiera, alcanzar riqueza, tener mejores opciones, darle mejor educación a tus hijos, vivir en un mejor lugar. Es un vehículo. Lo puedes hacer de muchas formas, pero el vehículo que yo conozco que cambió mi vida para siempre son los negocios wow. y es totalmente ilimitado. Y, y, ha, y ha cambiado tanto mi vida y la de mi familia para siempre que aquella persona que entienda que está en sus ADN, ser realmente emprender, tener un negocio, hacer la diferencia en su familia, ¿por qué no realmente brindarle las herramientas para que lo pueda alcanzar? que no hablarle con mi ejemplo, no es por lo que aprendí en los libros, no es por los cursos que he cogido, por los mentores que he tenido que han sido maravillosos, sino por mi ejemplo. Y ahí surge mi primera mentora, que le digo, yo quiero hacer más propósito, ¿verdad? Quiero, quiero crecer, realmente claro, la, regar la voz. Claro, quiero realmente ver de qué forma eh, yo lo puedo hacer. Ella ya tenía un podcast y me dice, te puedo ayudar a poder realmente, de verdad, difundir el mensaje. Y lo comencé desde el servicio, desde la misión, desde cómo realmente podemos realmente transformar nuestra mentalidad, cómo tú puedes como mujer transformar tu vida, con tus talentos, con lo que tienes, con, con eso que Dios te dio, cómo realmente tú lo puedes transformar y poco a poco ir llenando esa cajita de herramientas de otros tools, ¿verdad? que necesitas para poder llegar hacia el éxito. Así que en ese proceso inmediatamente dije el podcast, me suena fácil, no me tengo que arreglar, uh -huh. no me tengo que maquillar, no, no, soy bueno. mamá, Ajá. o sea, yo ahí con la bebé <coughs> lactándola, siempre he lactado los nenes, así que yo con la bebé lactándola, grabando los episodios, era súper easy going, ahí comienzo el proceso de hacerlo, tengo la gran oportunidad de, de comenzar en las redes sociales, los primeros videos que todavía están en YouTube son de esos videos que tú dices, en serio, Eh, pero, pero me he disfrutado del proceso de crecimiento, eh, he conocido demasiadas personas, han pasado cuatro años. Eh, hace dos años incorporamos House of Business, que es nuestra compañía de consultoría estratégica. Eh, comenzamos simplemente a través del mensaje, dando mentorías uno a uno, ayudando a diferentes emprendedoras desde el lanzamiento, la creación y la escalabilidad del negocio. Luego entonces pasamos a estar trabajando directamente con empresas, B2B, que esa es una de mis especialidades, ¿verdad? Todas las dueñas de negocios que tienen eh, empresas ya en funcionamiento, ¿verdad? Cómo realmente escalarlas y crecerlas. Y ya hoy en el 2023 estamos, ya obviamente, no, nuestra agenda no da, porque la realidad es no, que el pues tiempo, ¿verdad? Para seguir atendiendo más clientes uno a uno. Así que ya estamos empaquetando todo, lo que, nuestra metodología, lo que nos ha funcionado, lo que necesitas realmente para, para crecer un negocio porque muchas de las personas se centran en la parte de marketing publicidad en la parte de posicionamiento no, hay mucho más. pero claro y la realidad es que al final tú quieres un negocio que te lleve al destino que tú quieres alcanzar y tú no quieres las personas no quieren un negocio, las personas quieren libertad, las personas quieren eh, riqueza, las personas quieren abundancia, las, las personas quieren mentir. ¿me Eso es lo que se quiere. Lo que pasa es que el negocio es el vehículo, pero para que el negocio pueda darte el dinero que tú quieres y se convierte en un negocio rentable para ti, necesitas trabajarlo de forma muy estructurada. Necesitas darle forma, no tratarlo como un negocito. Ajá, ajá. No solamente irte por la parte de, de simplemente hago cuatro live, tengo una página de internet. Necesitas trabajarlo mucho más, más, más que eso para que el negocio trabaje sin ti. Porque eso es lo que yo veo ahora mismo. Todo el mundo quiere crecer a nivel financiero, quiere ganar dinero, pero se convierte en esclavo de sus propios emprendimientos. Exacto, y ese
0: ejemplo lo vemos yo en la chat. Nosotros necesitamos otro podcast contigo. ellos llevamos 45 minutos hablando.
1: No, yo nos aquí, quedamos. Salgo, yo de aquí
0: salgo para una mentoría de negocios. <risas> porque Creo que muchas mujeres eh, tenemos las ganas y la creatividad de formar empresas que van saliendo de talentos o de sueños, eh, de situaciones como tú que nos va poniendo la vida, de abrir caminos. Eh, cuando nos convertimos en mamá, cambiar el panorama, ir abriendo los caminos, creo que soy un ejemplo de esto, Total. que me he reinventado, pero nadie nos habla de lo que tú estás diciendo, de la metodología, es del es business plan, de la estrategia de negocios, y de no tratarlo como un negocito chiquito, sino llevarlo a otro nivel. Es mi madre y como ese es tu fuerte y como ese es tu negocio, quiero que las invites a que te sigan en las redes, a que se conecten a tu, a tu podcast, que es cada semana también hablando sobre todos estos temas para que sigamos ahí la conversación y para que te conozcan más y para que te sigan y para que se inscriban a tus mentorías y todo lo que estás ofreciendo.
1: Sí, totalmente. A través de Transformate Mujer Podcast, que es el podcast que tenemos a través de todas las plataformas, incluyendo también YouTube. Eh, pueden conseguir todos los detalles. Ahí tenemos personas tan maravillosas como Pauli, que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Eh, al igual que otras dueñas de negocio, hablamos de los desafíos, hablamos de realmente cuáles son las claves que ellas utilizan como mamás emprendedoras para poderlo crecer. Así que es una dosis de inspiración todas las semanas para seguir creciendo a través de todo el contenido, me consiguen en, en las redes sociales como Shayda vázquez eh, siempre encuentras mucha información a través de los mensajes directos, a través de nuestro Whatsapp eh, tenemos básicamente todos los servicios ya sea directamente con la emprendedora a través de mentorías de nuestros programas de, de mentoría que cada vez son menos los espacios eh, por la falta de tiempo ahora próximamente vamos a estar empaquetando para sacar programas grupales, programas pregrabado diferentes retos verdad entrando en la, en la era de la educación de lo que tiene que ver eh, a nivel digital y todo lo que tiene que ver también con la parte de los servicios B2B para negocios, consultoría, escalabilidad estrategia de negocio implementación, estructuración, automatización a la orden
0: ¡Wow! ¡Qué cajita de sorpresas Shaita Me encanta tu historia me encanta tu energía me encanta que todo lo que te puso la vida lo agarraste por las riendas y lo has convertido en algo espectacular. Nos conocimos por redes, luego nos conocimos en persona, en eventos, así que la importancia de conectar en, la vida, en, en las redes y en la vida real Totalmente. para poder expandir nuestro negocio es muy importante. Totalmente, y tú
1: sabes que cuentas conmigo, te admiro muchísimo. Eh, soy fanática de todas tu, tus actividades, y, de, no. de ti como persona, como ser humano. Se está transformando muchas vidas. Ay, linda. Así gracias. que el éxito está garantizado.
0: Amén, gracias. Bueno, síganos arroba Shaila vázquez y arroba paulis, mi mami Y esto es Momento de Desmadre. Nos vemos la próxima semana.